0: fuenftes Kapitel 1 von Römische Geschichte drittes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox, Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen, fünftes Kapitel, eins: Der hannibalische Krieg bis zur Schlacht bei Cannae. Durch das Erscheinen der karthagischen Armee diesseits der Alpen war mit einem Schlag die Lage der Dinge verwandelt und der römische Kriegsplan gesprengt. Von den beiden römischen Hauptarmeen war die eine in Spanien gelandet und dort schon mit dem Feinde handgemein, sie zurückzuziehen war nicht mehr möglich, die zweite, die unter dem oberbefehl des konsuls tiberius sempronius nach afrika bestimmt war stand glücklicherweise noch in sizilien die römische zauderei bewies sich hier einmal von nutzen von den beiden karthagischen nach italien und sizilien bestimmten geschwadern war das erste durch den sturm zerstreut und einige der schiffe desselben bei messana von den syrakusanischen aufgebracht worden das zweite hatte vergeblich versucht lilybaeon zu überrumpeln und darauf in einem seegefecht vor diesem hafen den Kürzeren gezogen doch war das Verweilen der feindlichen Geschwader in den italischen Gewässern so unbequem, dass der Konsul beschloss, bevor er nach Afrika überfuhr, die kleinen Inseln um Sizilien zu besetzen und die gegen Italien operierende karthagische Flotte zu vertreiben mit der eroberung von melite und dem aufsuchen des feindlichen geschwaders das er bei den liparischen inseln vermutete während es bei vibo monteleone gelandet die brettische kueste brandschatzte endlich mit der erkundung eines geeigneten landungsplatzes an der afrikanischen Kueste war ihm der Sommer vergangen, und so traf der Befehl des Senats, so schleunig wie möglich zur Verteidigung der Heimat zurückzukehren, Heer und Flotte noch in Lilybaeon. Während also die beiden Großen, jede für sich der Armee Hannibals an Zahl gleichen römischen Armeen, in weiter ferne von dem potal verweilten war man hier auf einen angriff schlechterdings nicht gefaßt zwar stand dort ein römisches heer infolge der unter den kelten schon vor ankunft der karthagischen armee ausgebrochenen insurrektion die gründung der beiden römischen zwingburgen und Cremona, von denen jede sechstausend Kolonisten erhielt und namentlich die Vorbereitungen zur Gründung von Mutina im boischen Lande, hatten schon im Frühling vor der mit Hannibal verabredeten Zeit die Boier zum Aufstand getrieben, dem sich die insubrer sofort anschlossen die schon auf dem mutenischen gebiet angesiedelten kolonisten plötzlich überfallen flüchteten sich in die stadt der Präter lucius manlius der in ariminum den oberbefehl führte eilte schleunig mit seiner einzigen legion herbei um die blockierten Kolonisten zu entsetzen. Allein in den Wäldern überrascht blieb ihm nach starkem Verlust nichts anderes übrig, als sich auf einem Hügel festzusetzen und hier von den Boiern sich gleichfalls belagern zu lassen, bis eine zweite von Rom gesandte Legion unter dem praetor Lucius Atilius Heer und Stadt glücklich befreite und den gallischen Aufstand für den Augenblick dämpfte. Dieser voreilige Aufstand der Boier, der einerseits, insofern er Scipios Abfahrt nach Spanien verzögerte, Hannibals Plan wesentlich gefordert hatte war andererseits die Ursache, dass er das Potal nicht bis auf die Festungen völlig unbesetzt fand. Allein das römische Korps, dessen zwei stark dezimierte Legionen keine zwanzigtausend Soldaten zählten, hatte genug zu tun, die Kelten im Zaum zu halten und dachte nicht daran, die Alpenpässe zu besetzen, deren bedrohung man auch in rom erst erfuhr als im august der konsul publius scipio ohne sein heer von massalia nach italien zurückkam und vielleicht selbst damals wenig beachtete da ja das tollkuehne beginnen allein an den alpen scheitern werde also stand in der entscheidenden stunde dem entscheidenden platz nicht einmal ein römischer vorposten hannibal hatte volle Zeit sein Heer auszuruhen die Hauptstadt der Tauriner die ihm die Tore verschloss nach dreitägiger Belagerung zu erstürmen und alle ligurischen und keltischen Gemeinden im oberen potal zum Bündnis zu bewegen oder zu schrecken bevor scipio der das kommando im potal übernommen hatte ihm in den weg trat dieser dem die schwierige aufgabe zufiel mit einem bedeutend geringeren namentlich an reiterei sehr schwachen heer das vordringen der überlegenen feindlichen armee auf und die überall sich regende keltische Insurrektion niederzuhalten war vermutlich bei Placentia über den Po gegangen und rückte an diesem hinauf dem feind entgegen während hannibal nach der einnahme von turin flußabwärts marschierte um den insubron und boiern luft zu machen in der ebene zwischen dem ticino und der sesia unweit vercelle traf die römische reiterei die mit dem leichten fußvolk zu einer forcierten rekognoszierung vorgegangen war auf die zu gleichem zwecke ausgesendete Phoenikische, beide geführt von den feldherren in person Scipio nahm das angebotene Gefecht trotz der Überlegenheit des Feindes an allein sein leichtes Fußvolk das vor der Front der Reiter aufgestellt war riss vor dem stoß der feindlichen schweren reiterei aus und während diese von vorn die römischen reitermassen engagierte nahm die leichte numidische kavallerie nachdem sie die zersprengten scharen des feindlichen fußvolks beiseite gedrängt hatte die römischen reiter in die flanken und den rücken dies entschied das gefecht der Verlust der Römer war sehr beträchtlich. Der Konsul selbst, der als Soldat gutmachte was er als Feldherr gefehlt hatte, empfing eine gefährliche Wunde und verdankte seine Rettung nur der Hingebung seines siebzehnjährigen Sohnes, der mutig in die Feinde hineinsprengend seine Schwadron zwang, ihm zu folgen und den Vater heraushieb Scipio, durch dieses Gefecht aufgeklärt, über die Stärke des Feindes, begriff den Fehler, den er gemacht hatte, mit einer schwächeren Armee, sich in der Ebene mit dem Rücken gegen den Fluss aufzustellen, und entschloß sich unter den Augen des Gegners, auf das rechte poufer zurückzukehren wie die operationen sich auf einen engeren raum zusammenzogen und die illusionen der römischen unwiderstehlichkeit von ihm wichen fand er sein bedeutendes militärisches talent wieder daß der bis zur abenteuerlichkeit verwegene plan seines jugendlichen gegners auf einen augenblick paralysiert hatte während hannibal sich zur feldschlacht bereit machte gelangte scipio durch einen rasch entworfenen und sicher ausgeführten marsch glücklich auf das zur unzeit verlassene rechte ufer des flusses und brach die Pobrücke hinter dem Heere ab, wobei freilich das mit der Deckung des Abbruchs beauftragte römische Detachement von sechshundert Mann abgeschnitten und gefangen wurde. Indes konnte, da der obere Lauf des Flusses in Hannibals Händen war, es diesem nicht verwehrt werden, dass er stromaufwärts marschierend auf einer Schiffbrücke übersetzte und in wenigen Tagen auf dem rechten Ufer dem römischen Heere gegenübertrat. Dies hatte in der Ebene vorwärts von Placentia Stellung genommen, allein die Meuterei einer keltischen Abteilung im römischen Lager und die ringsum aufs neue ausbrechende gallische Insurrektion zwang den Konsul, die Ebene zu räumen und sich auf den Hügeln hinter der Trebia festzusetzen, was ohne namhaften Verlust bewerkstelligt ward, da die nachsetzenden numidischen Reiter mit dem Plündern und Anzünden des verlassenen Lagers die Zeit verdarben. In dieser starken Stellung, den linken Flügel gelehnt an den Apennin, den rechten an den Po und die Festung Placentia von vorn gedeckt durch die in dieser Jahreszeit nicht unbedeutende Trebia, vermochte er zwar die reichen Magazine von Clastidium. Casteggio, von dem ihn in dieser Stellung die feindliche Armee abschnitt, nicht zu retten und die insurrektionelle Bewegung fast aller gallischen Kantone mit Ausnahme der römisch gesinnten Cenomanen nicht abzuwenden, aber Hannibals Weitermarsch war völlig gehemmt und derselbe genötigt sein Lager dem römischen gegenüber zu schlagen. Ferner hinderte die von Scipio genommene Stellung sowie die Bedrohung der insubrischen Grenzen durch die Cenomanen die Hauptmasse der gallischen Insurgenten, sich unmittelbar dem Feinde anzuschließen, und gab dem zweiten römischen Heer, das mittlerweile von Lilibaeon in Arminium eingetroffen war, Gelegenheit, mitten durch das insurgierte Land ohne wesentliche Hinderung Placentia zu erreichen und mit der Poarmee sich zu vereinigen. Scipio hatte also seine schwierige Aufgabe vollständig und glaenzend gelöst. Das römische Heer, jetzt nahe an 40.000 Mann stark, und dem Gegner, wenn auch an Reiterei nicht gewachsen, doch an Fußvolk wenigstens gleich, brauchte bloß da stehen zu bleiben, wo es stand, um den Feind entweder zu nötigen, in der winterlichen Jahreszeit den Flussübergang und den Angriff auf das römische Lager zu versuchen oder sein Vorrücken einzustellen und den wankelmut der gallier durch die lästigen winterquartiere auf die probe zu setzen indes so einleuchtend dies war so war es nicht minder unzweifelhaft dass man schon im dezember stand und bei jenem verfahren zwar vielleicht rom den sieg gewann aber nicht der konsul Tiberius Sempronius, der infolge von Scipios Verwundung den Oberbefehl allein führte, und dessen Amtsjahr in wenigen Monaten ablief, Hannibal kannte den Mann und versäumte nichts, ihn zum Kampf zu reizen. Die den Römern treu gebliebenen keltischen Dörfer wurden grausam verheert und als darüber ein reitergefecht sich entspann gestattete hannibal den gegnern sich des sieges zu rühmen bald darauf an einem rauhen regnerischen tage kam es den römern unvermutet zu der hauptschlacht vom frühesten morgen an die römischen leichten Truppen herumgeplänkelt mit der leichten Reiterei der Feinde, diese wich langsam und hitzig eilten die Römer ihr nach durch die hochangeschwollene Trebia den errungenen Vorteil zu verfolgen. Plötzlich standen die Reiter. Die römische Vorhut fand sich auf dem von Hannibal gewählten Schlachtfeld seiner zur Schlacht geordneten Armee gegenüber. Sie war verloren, wenn nicht das Gros der Armee schleunigst über den Bach folgte. Hungrig, ermüdet und durchnest, kamen die Römer an und eilten sich in Reih und Glied zu stellen die reiter wie immer auf den flügeln das fußvolk im mitteltreffen die leichten truppen die auf beiden seiten die vorhut bildeten begannen das gefecht allein die römischen hatten fast schon gegen die reiterei sich verschossen und wichen sofort ebenso auf den flügeln die reiterei welche die elefanten von vorn bedrängten und die weit zahlreicheren karthagischen reiter links und rechts überflügelten aber das römische fußvolk bewies sich seines namens wert es fort zu anfang der schlacht mit der entschiedensten überlegenheit gegen die feindliche infanterie und selbst als die zurückdrängung der römischen reiter der feindlichen kavallerie und den leicht bewaffneten gestattete ihre angriffe gegen das römische fußvolk zu kehren stand dasselbe zwar vom vordringen ab aber zum weichen war es nicht zu bringen da plötzlich erschien eine auserlesene karthagische schar tausend mann zu Fuß und ebenso viele zu Pferd unter der Führung von Mago, Hannibals jüngstem Bruder, aus einem Hinterhalt in dem Rücken der römischen Armee und hieb ein in die dicht verwickelten Massen. Die Flügel der Armee und die letzten Glieder des römischen Zentrums wurden durch diesen Angriff aufgelöst und zersprengt das erste treffen zehntausend mann stark durchbrach sich eng zusammenschliessend die karthagische linie und bahnte mitten durch die feinde sich seitwärts einen ausweg der der feindlichen infanterie namentlich den gallischen insurgenten teuer zu stehen kam diese tapfere Truppe gelangte also nur schwach verfolgt nach Placentia. Die übrige Masse ward zum größten Teil bei dem Versuch, den Fluss zu überschreiten, von den Elefanten und den leichten Truppen des Feindes niedergemacht. Nur ein Teil der Reiterei und einige Abteilungen des Fußvolks vermochten den Fluss durchwatend das Lager zu gewinnen, wohin ihnen die Karthager nicht folgten, und erreichten von da gleichfalls Placentia. Wenige Schlachten machen dem römischen Soldaten mehr Ehre als diese an der Trebia, und wenige zugleich sind eine schwerere Anklage gegen den Feldherrn, der sie schlug, obwohl der Billigurteilende nicht vergessen wird, dass die an einem bestimmten Tage ablaufende Feldhauptmannschaft eine unmilitaerische Institution war und von Dornen sich einmal keine Feigen ernten lassen, auch den Siegern kam der Sieg teuer zu stehen, wenngleich der Verlust im Kampfe hauptsächlich auf die keltischen Insurgenten gefallen war, so erlagen doch nachher den infolge des rauhen und nassen Wintertages entstandenen Krankheiten eine Menge von Hannibals alten Soldaten und sämtliche Elefanten bis auf einen einzigen. Die Folge dieses ersten Sieges der Invasionsarmee war, dass die nationale Insurrektion sich nun im ganzen Keltenland ungestört erhob und organisierte. Die Überreste der römischen Poarmee warfen sich in die Festungen Placentia und Cremona, Vollständig abgeschnitten von der Heimat mussten sie ihre Zufuhren auf dem Fluss zu Wasser beziehen. Nur wie durch ein Wunder entging der Konsul Tiberius Sempronius der Gefangenschaft, als er mit einem schwachen Reitertrupp der Wahlen wegen nach Rom ging. Hannibal, der nicht durch weitere Märsche in der rauhen Jahreszeit die Gesundheit seiner Truppen aufs Spiel setzen wollte, bezog wo er war das Winterbiwak und begnügte sich, da ein ernstlicher Versuch auf die größeren Festungen zu nichts geführt haben würde, durch Angriffe auf den Flusshafen von Placentia und andere kleinere römische Positionen den Feind zu necken. Hauptsächlich beschäftigte er sich damit, den gallischen Aufstand zu organisieren. Über sechzigtausend Fußsoldaten und viertausend berittene sollen von den Kelten sich seinem Heer angeschlossen haben. Für den Feldzug des Jahres 217 wurden in Rom keine außerordentlichen Anstrengungen gemacht der senat betrachtete und nicht mit unrecht trotz der verlorenen schlacht die lage noch keineswegs als ernstlich gefahrvoll Außer den Küstenbesatzungen, die nach sardinien sizilien und tarent und den Verstärkungen, die nach spanien abgingen erhielten die beiden neuen konsuln Gaius Flaminius und Gnaeus Servilius nur so viel Mannschaft als nötig war um die vier Legionen wieder vollzählig zu machen einzig die Reiterei wurde verstärkt sie sollten die nordgrenze decken und stellten sich deshalb an den beiden kunststraßen auf die von rom nach norden führten und von denen die westliche damals bei arretium die östliche, bei Ariminum, endigte, jene besetzte Gaius Flaminius, diese Gnaeus Servilius. Hier zogen sie die Truppen aus den Pofestungen, wahrscheinlich zu Wasser, wieder an sich und erwarteten den Beginn der besseren Jahreszeit um in der Defensive die Apenninpaesse zu besetzen und zur Offensive übergehend in das Potal hinabzusteigen und etwa bei Placentia sich die Hand zu reichen. Allein Hannibal hatte keineswegs die Absicht, das Potal zu verteidigen. Er kannte Rom besser vielleicht, als die Römer selbst es kannten und wußte sehr genau wie entschieden er der schwächere war und es blieb trotz der glänzenden schlacht an der trebia er wußte auch dass sein letztes ziel die demütigung roms von dem zähen römischen trotz weder durch schreck noch durch überraschung zu erreichen sei sondern nur durch die tatsächliche überwältigung der stolzen stadt es lag klar am tage wie unendlich ihm dem von daheim nur unsichere und unregelmäßige unterstützung zukam und der in italien zunächst nur auf das schwankende und launische keltenvolk sich zu lehnen vermochte die italische eidgenossenschaft an politischer festigkeit und an militärischen hilfsmitteln überlegen war und wie trotz aller angewandten mühe der phönikische fußsoldat unter dem legionär taktisch stand hatte die defensive scipios und der glänzende rückzug der geschlagenen infanterie an der trebia vollkommen erwiesen aus dieser einsicht flossen die beiden grundgedanken die hannibals ganze handlungsweise in italien bestimmt haben den Krieg mit stetem Wechsel des Operationsplans und des Schauplatzes gewissermaßen abenteuernd zu führen, die Beendigung desselben aber nicht von den militärischen Erfolgen, sondern von den politischen, von der allmaehlichen Lockerung und der endlichen Sprengung der italischen Eidgenossenschaft zu erwarten. Jene Führung war notwendig, weil das einzige, was Hannibal gegen so viele Nachteile in die Waagschale zu werfen hatte, sein militärisches Genie nur dann vollständig ins Gewicht fiel, wenn er seine gegner stets durch unvermutete kombinationen derotierte und er verloren war sowie der krieg zum stehen kam dieses ziel war das von der richtigen politik ihm gebotene weil er der gewaltige schlachtensieger sehr deutlich einsah dass er jedesmal die Generale überwand und nicht die Stadt und nach jeder neuen Schlacht die Römer den Karthagern ebenso überlegen blieben wie er den römischen Feldherren. Dass Hannibal selbst auf dem Gipfel des Glücks sich nie hierüber getäuscht hat, ist bewundernswürdiger als seine bewundertsten Schlachten. Ende von